0: Moin, da sind wir wieder, bei einer neuen Ausgabe von Ostwärts nach Westen. Oder so, dem Podcast über unsere Langzeitreitreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit drei Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und erzählen uns immer gegenseitig einen Teil aus unseren Ta Reisetagebüchern nach.
0: Vorher kurzes Update, wo wir sind und wie wir hergekommen sind und natürlich auch, warum es letzte Woche keine Folge gab. Damit haben wir ja den ein oder anderen... Ablauf, Wochenablauf, Tagesablauf, am <lacht> Donnerstag oder wann auch immer, ähm, durcheinandergebracht. Also freut uns natürlich, dass wir so viele Stammhörer haben, die sich dann gleich besorgt gemeldet haben. Ähm, uns geht es gut. Warum es aber letzte Woche keine Folge gab, das, äh, da kommen wir gleich zu. Erstmal beim letzten Mal waren wir, ja, am erste, ersten Tag in Thailand unterwegs. Oh echt, so lange ist das schon her? Ja. Wow. Und sind dann, wird danach dem, dem Mekong weiter gefolgt bis, ja, an den, den nördlichsten Ort von Thailand. Und wir wollten da eigentlich schon in die Berge so ein bisschen fahren. ja so eine richtig schöne Bergregion mit tollen Aussichten, Teeanbaugebiet, glaube ich, ähm, Kaffee gibt es da auch. Und ähm, ja, da wollten wir so ein bisschen reinfahren, das ist für die Grenze zu Myanmar und an dem Morgen, ähm, wo wir da reinfahren wollen, wollten, saßen wir beim Frühstück, hatten genau den Blick auf diese Berge, man hat sie nun nicht gesehen, weil sie in den Wolken waren und naja, Berge ähm, in Thailand, also wenn man da mit dem Fahrrad hochfahren möchte, ist das sehr anstrengend, weil warm und sehr steil. Das haben wir dann später auch nochmal richtig kennengelernt. Und naja, wenn man nichts hat, also keine Aussicht davon hat, dann ähm, haben wir gesagt, nein. Also das sollte sich für uns natürlich schon lohnen, da hochzufahren, die Anstrengung auf uns zu nehmen. Und deswegen haben wir das äh, nicht gemacht und sind relativ straight ja, nach Chiang Rai gefahren. Und ja, was haben wir da gemacht? Da haben wir uns zwei Tage aufgehalten. Als wir, auf wir auf, als wir auf dem Weg dahin waren, haben wir auch beim letzten Mal drüber gesprochen, über das lose, nee, über das, na, das Tretlager bei mir, nee, nicht das Tretlager, das. Die Narbe. Die Radnarbe hinten, meine Güte, ja. <lacht> ähm, hat ja ein bisschen, bisschen Spiel gehabt und haben uns ja auf dem Weg dahin überlegt, ja, okay, in Chiangrai, größere Stadt, gibt es einen Fahrradladen, da machen wir das dann, da gehen wir dann hin. Und wie das denn immer so ist, wenn wir in großen Städten ankommen, sind wir irgendwie ähm,
1: ganz aufgeregt.
0: Ja, aufgeregt, so die, die Stadt zu erkunden, vor allen Dingen das Essen auszurübieren, wie du schon gesagt hast. Da war gleich an dem Tag, wo wir angekommen sind, so ein Nachtmarkt, nennt sich das, ja, der zu 50 Prozent aus Essen und zu 50 Prozent aus Kleidung und Krimskrams besteht, ähm, also Essensständen. Und ja, das war eine richtig schöne Atmosphäre, die wir dort hatten. Da gab es in Summe 100 verschiedene Essensstände. Wo 100 halt immer
1: Stände, aber die haben sich schon wiederholt, was es da zu essen gab.
0: Wir haben alle natürlich was Frisches hergestellt verschiedenste Sachen über gegrillten Fisch ähm,
1: Bratwurst am Spieß <lacht> ja
0: sowas Ähnliches wie Wurst ja ähm,
1: Dumplings frischen Saft gab's
0: ja süßes ganz viel es gibt hier so, so Nudeln also so ähm, ja Gemüse Sowas halt, ne, alles Mögliche gab es. Ja,
1: es gibt hier auch oft so Teigbällchen, die sehen ein bisschen aus wie Windbeutel, aber da ist keine Sahne drin, sondern Fisch. Die gab auch.
0: Ja, das ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall ähm, gibt es da ganz viele verschiedene Sachen, die der Eckschäfer und die ähm, laden natürlich zum Probieren ein und das haben wir gemacht. Ähm, ja, was haben wir da noch gemacht? Wir haben uns Tempel angeschaut, da gab es. Mal einen anderen Tempel, so von der Gestaltung her, einen, den blauen Tempel, wie ihr Name schon sagt, war ganz im Blau, nicht in Gold bunt wie so die anderen Tempel, die auch alle wahnsinnig beeindruckend sind. Ähm, ja, und irgendwie haben wir das dann vergessen, das Fahrradladen zu gehen und das sollte uns dann ein paar Tage später einholen, <lacht> sind dann, ähm, ja, beim Fußball waren wir da auch noch, das war auch eine interessante Erfahrung in der ersten thailändischen Liga, und sind dann zum Wormshows mal gefahren, ja. Haben da, ähm, war das schon zwei Tage später war das, glaube ich, ne?
1: Einen Tag später, wir sind da direkt hingefahren. Ah,
0: direkt hingefahren, ja. Ja, ähm, zu einem US-kanadischen Pärchen haben wir extra die beiden Länder verlassen, <lacht> um diese Menschen nicht mehr zu... Nein, natürlich nicht. Aber die, die leben hier seit, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren oder noch länger.
1: 30, 33 oder
0: so. Und sind hier natürlich als christliche Missionare hergekommen und ähm, arbeiten da oder haben da in so einem Dorf gelebt. Ein richtig toll. Es gab da auch richtig tolles Essen, thailändisches Essen. Und ja, die haben sich toll um uns gesorgt und die Gegend dann, wo wir unterwegs waren, war ja so ein bisschen, bisschen abgeschieden. Ne? Wir sind viel natürlich durch Reisfelder gefahren. Mais wird hier ganz viel angebaut. Überraschenderweise, wo man gar nicht so viele Maisprodukte irgendwie wahrnimmt. Und ähm, ja, ähm, Kautschuk sieht man ganz viel. Maniok. Ne? Maniok. Ja, Kautschuk die, und Maniok, ähm, ja, was haben wir noch gesehen? So, so stellt sich hier die Landschaft dar. Wurde dann ein bisschen, ein bisschen bergiger, grün alles. Je mehr man dann Richtung Berge gefahren sind in so Richtung, ein bisschen Richtung Osten weitergefahren, Richtung Grenze Laos. Ähm,
1: Aber du hast vergessen zu erzählen, was du gemacht hast, bevor wir weitergefahren sind. hast du eine Speiche gewechselt.
0: <lacht> ja, da fing es dann an. Ähm, genau, als wir bei den beiden Warmschauers losgefahren sind. Ähm, ja. Festgestellt, dass ich eine gebrochene Speicher habe. Und jetzt sitzen wir gerade am Fluss, am Namfluss. Und jetzt kommt hier jemand mit seinem Boot angeschippert.
1: Ist Ein bisschen schade, dass wir uns nicht unterhalten können, weil wir keinen Teil sprechen. Ja.
0: Aber die Leute sind alle ganz nett und irgendwie wissbegierig. Und sie sprechen einfach mit uns. Und wir <lacht> verstehen leider nicht so viel. Nee, wir also,
1: antworten dann auf Deutsch, sodass sie auch nichts verstehen. <lacht> mhm. Ist
0: ein bisschen. Merkwürdig, ja.
1: Vielleicht, ja. Manchmal kommen die auch einfach dann nur an, um zu gucken.
0: Richtig. Können wir schon mal einschieben. Gestern haben wir wieder mal in einem Tempel geschlafen. Das haben wir dann äh, zwischendurch auch mal gemacht. Äh, war so ein, so ein Tipp, den wir mal hatten. Äh, einfach zu einem Tempel fahren und danach äh, einen Schlafplatz fragen. Und das haben wir gestern auch gemacht. Das war so ein kleines Dorf. Und dann waren wir da in dem Tempel und dann hat das irgendjemand mal mitbekommen, hey, das sind Ausländer. Und das war dann so ein, so ein Highlight. Und ähm, ja, dann kamen drei verschiedene Menschen, die uns ähm, ja, auf Thailändisch versucht haben, was rauszufinden, ne? irgendwas gefragt haben. Und ja, dann äh, ging das so durch das Dorf durch und irgendwann kam dann einer auf dem Moped an der ein paar Brocken Englisch konnte und uns dann gefragt hat, wo wir herkommen, wo wir hinwollen und so weiter, um dann den anderen Dorfbewohnern das dann mitzuteilen. Ja, er
1: ist auch äh, postwendend wieder gefahren. Ne? Er kam von links äh, auf der Straße, hat sich äh, zu uns gestellt, hat seine Fragen gestellt und versucht, äh, die Antworten zu verstehen. Und dann ist er auch wieder in die gleiche Richtung zurückgefahren, aus der er gekommen ist. ja. Ja, und der Mann mit seinem Boot ist hier auch gerade wieder abgedreht. Er hat nur kurz geguckt und jetzt ist er, ist er weg.
0: Ja, er war hier auf dem Fluss, Fluss äh, abwärts unterwegs. Fährt wahrscheinlich von seiner Fischerstelle nach Hause, hat gesehen, hey, hier sitzen zwei. Da fahre ich mal kurz lang. <lacht> ja. ja, wir sitzen hier an so an einem Fluss, das können wir kurz mal schildern. Ja, so mitten im Grün wir haben vorhin gehört, dass der Fluss vor einem Jahr noch acht Meter tiefer, also acht Meter, nee, wie, das ist Ufer acht Meter, nee, wie sagt man das denn?
1: Das Ufer lag acht Meter tiefer als heute.
0: Ja. Und äh, ja, weil hier ein Damm gebaut wurde und das Wasser aufgestaut wurde und man hat den Leuten hier nicht Bescheid gesagt, äh, wann man den Damm schließt. Und so, hier sind jetzt noch so, hier steht eine Lampe direkt im Wasser vor uns, die Bäume...
1: Man kann ahnen, wo das Ufer mal war, weil da noch so eine Baumreihe rausguckt.
0: Ja, ein bisschen schade, also ja. unschön. Also gibt es auch ganz, ganz viele aufgestaute Seen, ähm, also richtig viele Dämme. Also hier wird viel Elektrizität durch Wasserkraft erzeugt. Ja, ja gut, wo waren wir? Bei der gebrochenen Speiche. Genau. Wir sind dann da losgefahren, genau. Und ähm, ja, dann ging's. Hoch, ne?
1: Nö, da, da war es eigentlich noch relativ...
0: Ach, wir sind erstmal flach Richtung Süden gefahren, haben da... Ähm
1: Berg hoch ging es dann erst am Ende des Tages, weil wir uns einen Schlafplatz ausgesucht hatten bei Google Maps und der, weiß ich nicht, 300 Meter über der Straße lag und äh, der Höhenunterschied auf, weiß ich nicht, zwei Kilometern oder sowas zurückgelegt werden musste. Schöne, ausgewaschene, ehemalige Sandstraße. Ja,
0: eigentlich sind hier die Straßen alle richtig, richtig gut. Überall auch die kleinsten Nebenstraßen, irgendwie asphaltiert, betoniert, sodass es sehr angenehm ist zum Fahrradfahren. Aber da, zu dem Punkt, war das irgendwie nicht so. Führte komplett durch Felder und ja war sehr, sehr anstrengend am Abend. Und wir sind dann auch leider erst im Dunkeln oben angekommen und die mussten die Fahrräder schieben. Und ähm, wir hatten dementsprechend nicht so eine Aussicht, das ähm, ja, immer echt unschön Es ist wahnsinnig anstrengend und da ja, kommst du oben an und hast nichts davon. Thema hatten wir vorhin. Und ja, sowas schlägt dann auf die Stimmung. Stimmt's? Ja. <lacht> das war letzte Woche...
1: Das war, das war an dem Tag, wo wir vielleicht hätten einen Podcast aufnehmen können, am Abend noch. Genau, war so der,
0: die letzte Möglichkeit. Nicht, dass wir vorher äh, Möglichkeiten gehabt hätten, <lacht> den Podcast <lacht> aufzunehmen, aber äh, irgendwie, also wir, wenn wir die, die Folge, die nächste Folge kommt immer so am Wochenende davor, so ins Gedächtnis. Da beginnt er meistens so das Tagebuch lesen. Und dann, ja, so Montag, Dienstag.
1: Überlegen wir uns, wann wir es aufnehmen und machen es dann Mittwoch oder ja, nee, Mittwoch. Donnerstag jetzt ja nicht mehr. Ähm,
0: Mittwoch machen wir das dann, ja. Und, ähm, auch ein bisschen früher. Genau. Und ähm, ja, da, wie gesagt, war super anstrengend. Es war warm und ähm, dunkel. Keine Lust mehr. Am nächsten Morgen war klar, es geht relativ schnell berghoch. Und da haben wir uns aber gedacht, hey, okay, ist ja... Donnerstag, fünf Stunden Vorsprung. Wir könnten das ja dann könnten kurz den Berg fahren und das dann da machen. Ähm, Bevor
1: wir losgefahren sind, hast du noch eine Speiche gewechselt?
0: Ja, das ähm, war so die, die Grundidee, und dann, ähm, die wir am Abend vorher gemacht haben. Und dann ja, wachen wir auf am Morgen. Das war, das war erstmal richtig spannend. Ähm, wach geworden und waren, hatten auch wieder gar keine Sicht, weil wir komplett in den Wolken waren. Man könnte denken, wir waren irgendwie auf 2000 Meter Höhe, aber waren wir gar nicht. Es war irgendwie 200, 300 oder so. Mhm. Und ähm, ja, rundherum um uns Wolken, war, war sehr mystisch, ähm, da auf dem, auf dem kleinen Hügel zog dann alles so, so ein bisschen weg und dann äh, waren wir soweit ähm, loszufahren und dann... Ähm, ja, kam der Check von mir, hey gebrochene Speiche, wieder mal und ähm, ja, dann hieß es wieder Speiche wechseln, am Tag davor ging das relativ schnell, eine halbe Stunde war alles erledigt, da aber nicht mehr, weil, also die Speiche ist am, am nicht am Kopf, am anderen Ende, am, am, Nippel. am Nippel gebrochen. Und ähm, ja, das heißt natürlich komplett alles aufmachen, ähm, Luft rauslassen und so weiter. Dann die Speicher rausnehmen und versuchen, also die neue Speicher einsetzen. Und ja, Speichen nachspannen und losfahren. Das war so die Idee. Nur das Problem war, die Speichen alle aus äh, Vietnam. Und die Nippel waren nicht so die besten. Die, ja, nachdem man sie ein, zweimal mit dem Speichenspanner gespannt hat, waren sie rund, die Nippel, das heißt, der Speichen hat nicht mehr gegriffen und man konnte die Speichen nicht mehr nachspannen und somit gab es ein Problem, das Rad wieder, den Radlauf gerade zu machen und ja, es eierte also die ganze Zeit, es war ja, richtig, verzogen. richtig verzogen, es hat am Schutzblech geschliffen, am Rahmen, an der Bremse. Bremse, alles. Nachdem wir dann ganz viel geflucht haben, <lacht> ähm, das ist halt immer so, wenn du, wenn du los willst, dann, ähm, ja, ja, willst du halt los und dann soll das auch schnell funktionieren, so vom Kopf her, vom, von den Gedanken her, Aber wenn es dann nicht geht, dann ähm, ja, fällt es mir auch sehr schwer, da ruhig zu bleiben und dann ja, kann das schon mal ein bisschen lauter werden, oder?
1: Ich weiß nicht, da musst du die Leute im Tal fragen.
0: <lacht> Meinst du, die haben das gehört? Nein. Ähm, so schlimm war es dann auch nicht. Aber das ähm, ja, drückte auf jeden Fall sehr auf die Stimmung. Wir haben dann letztendlich bei mir das Schutzblech abgebaut, die Bremse offen gelassen und ja, das dann äh, eingesetzt. Und ja, es schlifft trotzdem noch immer so ein bisschen am, am Rahmen. Also das war schon echt stark verzogen und es war einfach keine Chance, das irgendwie gerade zu machen. Ja, wir sind dann ähm, den Berg hochgefahren. Das waren acht Kilometer, die auch richtig, richtig steil waren. Und dann haben wir da oben gedacht, hey, da können wir noch mal Podcasts aufnehmen. Aber da hatten wir dann auch irgendwie keine Lust mehr. Es war anstrengend, es war laut, weil es irgendwie, es hatte geregnet. Ähm, wenn du natürlich an so einer Bergkuppe bist, hörst du die Autos noch mehr, weil sie viel Gas geben oder den Motor aufheulen lassen, wenn es bergab geht und solche Geschichten. Also fiel das da auch aus und dann ähm, ja, ging es halt für uns auch nur noch darum, den... Den Weg weiter zu machen in den nächsten Ort, um da irgendwie versuchen, eine, eine, eine Werkstatt zu finden oder eine Möglichkeit zu finden, zu unserem nächsten Warmschauers zu kommen, in der nächsten größeren Stadt. Den hatten wir da auch schon klar gemacht. Ja, sind dann da runtergefahren und ähm, das war, ja, fühlte sich schon sehr unschön an, wenn das Rad hinten eier, wenn du nur die Vorderradbremse hast. Es war nasser, es hatte geregnet. Also, das. Ähm, ja, macht nicht so viel Spaß, weckt nicht so viel Vertrauen. Aber wir sind unten angekommen und waren dann da in äh, einer Motorradwerkstatt, haben uns da so ein bisschen durch den Ort gefragt und uns wurde die Motorradwerkstatt empfohlen als erste Hilfe. Naja, und was haben sie gemacht? Also ja. wir
1: haben ja gedacht, Motorradwerkstatt, naja, vielleicht, hm, die haben ja auch, also Motorräder haben ja auch Speichen, die können ja Speichen spannen oder wir wissen mit, mit der Thematik was anzufangen, aber... Nein. Ja, der
0: Speichenspanner, den die denn rausgeholt haben, war ein Brecheisen. Naja, <lacht> sie haben dann ähm, das, äh, die Felge ein bisschen zurecht gebogen oder das nochmal so eingesetzt, dass es äh, funktioniert und dann war es so Millimeter am Rahmen vorbei.
1: Die Bremse haben wir trotzdem offen gelassen. Genau,
0: Bremse blieb trotzdem offen. Egal, es funktionierte dann, das war okay und dann ähm, konnten wir zu unserem warm fahren und der war ja, super hilfsbereit, eine thailändische Familie. Da haben wir auch dann zwei Tage verbracht, um da in Ruhe alles zu machen und ähm, ja, tollen Fahrradladen wurden jetzt alle Speichen gewechselt und ähm, ja,
1: was? Tretler, äh, die Nabe. genau
0: die Narbe, da wurden noch mal da wurden die Kugellager neu gefettet und äh, bei dem einen Kugellager auch die Kugeln ausgetauscht. Ja. Jetzt läuft es wieder sehr vertrauenserweckend und ähm, ja, so insgesamt diesen Aufenthalt dort in, in Nahen, so hieß die Stadt, den, den haben wir so ein bisschen dann gebraucht, weil die beiden oder die drei, es war, ja, Familie mit Kind, waren super lieb, super gastfreundlich, haben äh, ja versucht uns den, den Aufenthalt da so, so gut wie möglich zu machen.
1: Die waren halt auch einfach entspannt, also wir hatten irgendwie viel vor, haben viel gemacht, die haben uns dann noch geholfen, unsere Isomatte zu flicken und ja. Äh, ja, die haben halt so, die Frau hat nebenbei äh, weiß ich nicht, so Portemonnaies gebastelt und so, die sie verkauft haben und wir, wir haben irgendwie den ganzen Tag schon was gemacht, aber so richtig äh, in Stress ist da keiner verfallen, ne? wir sind dann noch auf deren Reisfarm gewesen abends sind wir noch mal auf den Nachtmarkt gegangen und dann hier noch mal und da nochmal und das war echt der, der ein Nachtmarkt da äh,
0: Acht Nummern kleiner als der in Chiang Rai aber der war, der war wirklich beeindruckend, oder? Ich meine, da gab es
1: fast nur Essen und eine, einen großen Platz mit so kleinen Tischen, die auf dem Boden standen, an die man sich dann auf dem Boden gesetzt hat. Also da lag so wie riesengroße Picknickdecken aus, wo man sich dann rausgesetzt so, ja, hat.
0: So, äh, ja, so Bambusmatten lagen da. Genau, ja. Und dann waren so kleine, runde Bambustischchen, wo man drum genau. rumgesessen gesessen hat. Und das Ganze vorne im Tempel.
1: Genau, schöne Musik dazu, Live-Musik ja. mit Gitarre begleitet. Wir haben jetzt schon ein bisschen, also zweimal gesagt, wir waren auf dem Nachtmarkt, aber vielleicht kurz nochmal für alle, die noch nicht in Thailand waren, was <lacht> Nachtmarkt ist. Ähm, da wird eine Straße genommen in der, in der Stadt, meistens eine große, stark befahrene Straße, die wird dann Entweder nur am Wochenende oder jeden Tag abends für den Verkehr gesperrt, meistens so ab sechs. Und dann ähm, gibt es da nur Essensstände oder halt äh, ja was auch, was auch immer da verkauft wird. Und dann können die Autos da halt nicht langfahren, sondern das ist nur offen für Fußgänger, was echt eine coole Sache ist, finde ich.
0: Ja, eine sehr schöne Atmosphäre. Das ähm, passt so. Generell, glaube ich, ähm, kann man auch sagen, dass Thailand schon echt sehr angenehm ist zum zum Radreisen. Wir haben, wie schon vorhin gesagt, guten Untergrund meistens. Es ist, der Verkehr ist okay, wenn man sich von den, von den Hauptstraßen fernhält. und Das kann man hier sehr gut. Die Orte, man findet relativ leicht, was zu essen. Also wenn nicht, Wir hatten einmal irgendwie die Schwierigkeit, dass wir mal so 40 Kilometer bis zum nächsten Ort hatten. Aber ansonsten ist das eigentlich echt okay. Wasserversorgung passt. Das kriegen wir ganz gut. Das ist sehr sehr angenehm und wir genießen es sehr. Das ist eine schöne Natur, ich glaube, die verändert sich jetzt auch. Je mehr wir nach Süden fahren. Es wird ähm, im Norden war das ja wirklich grün alles. Ne? Mhm. Ähm, nur grün in Anführungsstrichen. Jetzt wird es ein bisschen bunter, es kommen mehr Blumen. Man sieht ähm, ein paar Obstbäume so. Ne?
1: Mehr Palmen sieht man jetzt auf ja. Man hört mehr Vögel, das war jetzt die letzten zwei oh, ja, Wochen auch nicht so stimmt, der Fall. Ja. Da hat man dann abends immer nur die Grillen gehört. Auch Andere geht's.
0: Tiere sieht man hin und wieder mal, also so irgendwie so ein Eichhörnchen oder sowas. Schlangen und äh,
1: Tausendfüße auf der Tausendfüße. Straße. Das
0: ist äh, das, was man auf der Straße sieht, ja. Ja, es verändert sich so langsam. Und ja, wir machen uns jetzt, wie gesagt, ein bisschen auf dem Weg nach Süden, kommen noch mal ein paar historische Tempelanlagen, die wir uns anschauen. Und dann geht es in die Hauptstadt. <lacht> okay. Ja, gut. Hauptstadt? Haben wir, kommen wir da heute auch hin? Nein. In einer Hauptstadt? Wir kommen heute nicht in eine Hauptstadt. Okay. Aber wir wären
1: heute in eine Hauptstadt gekommen, wenn wir letzte Woche einen Podcast aufgenommen hätten. <lacht> <lacht> aber haben wir ja nicht. Okay. Ah, gut. Nein, jetzt ist die Seite weg. Moment. Ja, mach mal den Übergang. Ich den Übergang? So <lacht> ich hatte ja schon einen Übergang. Ach so, ja. Äh, okay, ich bin dann auch soweit.
0: Okay. Also wenn das hier so ein bisschen rumpelt, wir sitzen hier auf so einem Floß, kann man das sagen. Ne? Das sind so Fässer, da drüber ist so eine Holzplatte und da sitzen wir drauf, Dach drüber.
1: Wir könnten theoretisch die Füße ins Wasser halten.
0: Aber das Wasser ist braun, also äh, wegen dem schlammigen Untergrund und weil es Regenzeit ist und da halt das Regenwasser aus den Bergen den ganzen Schlamm mitbringt, deswegen.
1: Ja, aber wir könnten trotzdem die Füße reinmachen, machen wir aber nicht so. Ja. Wir ähm, waren ja in Polen stehen geblieben beim letzten Mal, ganz kurz vor der äh, deutschen Grenze. Und da würde ich jetzt auch mal weitermachen. Wir sind da, ähm, ach genau, wir waren auf diesem, auf diesem Feld, wo wir uns die Füße und die Unterschenkel aufgeschnitten haben, weil da die Stoppeln stehen geblieben oh, ja. waren. Und ähm, das ist dann auch am Morgen wieder passiert, als wir zurück zur Straße gegangen sind, ähm, ja, war nicht so schön, hat ein bisschen gebrannt, vor allem dann später, wenn man angefangen hat zu schwitzen. Aber gut, haben wir auch überlebt. Wir ähm, sind aber schön weiter durch die Gegend gefahren. Wir hatten ja beim letzten Mal gesagt, war so ein bisschen langweilig. Ähm, hat sich auch nicht so viel verändert. Also viele Windräder, die wir gesehen haben, viele Störche und ähm, viele, viele Felder. Wir Ist das eigentlich
0: da das Nationaltier von Polen?
1: Der Storch. Also so viele Störche wie in Polen haben wir, glaube ich, noch nie irgendwo anders gesehen. Nö. Wir sind da in so, eine, in so eine kleine Stadt gefahren und weil es so super heiß war, haben wir uns dann gefreut, dass wir auf dem Marktplatz eine Trinkwasserstelle gefunden haben. haben erstmal Wasser aufgefüllt und uns ja, ein bisschen betrunken, hätte ich jetzt fast gesagt. Und was es auf diesem Marktplatz auch noch gab, war ein Springbrunnen und zwar so eine Art Springbrunnen, der direkt aus dem Boden kommt, so ein riesengroßes Viereck wo halt so Fontänen aus dem aus dem Boden rauskommen,
0: wo halt ähm, meistens äh, nackige Kleinkinder durchlaufen oder vollgepackte Fahrradfahrer durchfahren.
1: Genau, das haben wir dann gemacht, weil <lacht> es so warm war und angenehm. Also es hat sich, es hat dann Spaß gemacht. Ich bin da glaube ich drei vier Mal durchgefahren, bis ich richtig nass war, weil das immer nur so ein bisschen, es war mehr so Nieselregen. Aber es hat Spaß gemacht. Ich habe hier <lacht> ich habe hier aufgeschrieben, ähm, schön kühl, bin hinterher klitschnass, aber eine Stunde später wieder alles trocken. Toll. Mm, und, und
0: eine weitere halbe Stunde später war wieder alles.
1: Ne? <lacht> so kann man das sagen, ja. Äh, ja, danach ging es dann auch ein bisschen äh, unspektakulär weiter. Wir sind ähm, relativ kurz vor der deutschen Grenze nochmal in den Wald gefahren und haben uns da den letzten polnischen Schlafplatz für, diese, für diesen Abschnitt gesucht. Ähm, richtig cool eigentlich mitten im Wald, so eine kleine Lichtung, auf der wir standen. Hatten wir ganz für uns, keine anderen Menschen zu sehen. Und wir sind da eigentlich nur hingefahren, weil wir auf irgendeiner Karte gesehen haben, dass es da eine Wasserquelle gibt. Und die gab es auch tatsächlich, aber die, da kam so nur ein ganz kleines bisschen Wasser immer aus so einem Rohr raus, Tröpfchenweise. Ja, und haben uns dann da hingestellt, bestimmt eine halbe Stunde lang, um die Wassersäcke zu füllen, weil wir dachten, hey, komm, morgen ist eine Grenze, können wir mal wieder duschen. Und wir ja, haben, haben halt die, die Wassersäcke gefüllt und dann am nächsten Morgen auch tatsächlich daraus geduscht. Mm, ja... Am nächsten Tag ging es dann, wie gesagt, weiter bis, nach, bis an die deutsche Grenze. Zehn Kilometer waren es noch. Und das war eigentlich die coolste Grenze, die wir bisher irgendwo überquert haben, oder? Das war auf der, ähm, auf der polnischen Seite, hieß der Ort Bial, Biala Dolna. Es war so ein kleines Erlebnisdorf, wo so ganz viele, oh, ich, ich weiß es gar nicht mehr, ich, ich, ich habe das alles ganz bunt in Erinnerung, ganz viele schön gemachte Gärten, wo man auch durchspazieren gehen konnte. Dann gab es da äh, so... Äh, Untersetzmöglichkeiten, wie heißt denn das, <lacht> Pavillons, so in, in Form von Pilzen und auch alles ganz bunt angemalt. Alles aus Holz, ne? Alles aus Holz gemacht, also alles Handarbeit, richtig schön gemacht.
0: Ja, wie halt so ein Erlebnisdorf für Familienausflug.
1: Genau, viele, viele Rand-, äh, Wander- und Radwege da auch drin, ging so ein bisschen durch den, äh, durch den Wald auch. Und ähm, dann standen wir an der Neiße und die Neiße ist an der Stelle ja die Grenze zwischen Deutschland und Polen. Und das Erlebnisdorf ging einfach auf der anderen Seite weiter. Über den Fluss gab es eine Brücke mit einem großen Aussichtsturm. Ganz bunt bemalt. Das sah ein bisschen aus, wie, wie man sich das in einem Trickfilm vorstellen könnte, der so für, für Kinder gemacht ist. Ähm Und
0: von der Brücke, also auf der Brücke, gab es einen Abzweig zu einem Café, richtig? Genau. Was genau auf
1: genau in der Mitte. zwischen
0: den Ländern quasi war.
1: Ja, könnte man sich jetzt streiten, ob die in Deutschland oder in Polen Steuern zahlen? <lacht> Keine Ahnung. Wir haben uns da nochmal hingesetzt, haben die Füße ins Wasser gehalten und äh, eine, eine Limo getrunken. Und dann, auf der anderen Seite, waren wir plötzlich wieder zurück in Deutschland. Ähm, ja, einen Ort gab es da gar nicht so richtig, aber wir sind erstmal ein ganz kleines Stück weiter nach Süden gefahren, denn dort war der östlichste Punkt Deutschlands.
0: Und den kann man ja mal mitnehmen, wenn man wenn, da schon, in der, wenn man da schon mal in
1: der Nähe ist. Also wir waren in Sachsen. Und, ähm, also nur so ganz grob, damit man weiß, wo wir ungefähr in Deutschland reingekommen sind. Ähm, genau, und naja, der Ort selber war ein bisschen unspektakulär. Da musste man über so ein Feld, so einen kleinen, ausgelatschten Feldweg rüber, auf, auf, eine, auf so eine kleine Wiese, wo so ein paar Bäume standen und halt ein großer Stein mit einer Plakette, wo drauf stand, östlichster Punkt Deutschlands.
0: Ja, ich würde auch sagen, ohne ohne... Google Maps oder was auch immer wir da genutzt haben, hätten wir das auch nicht gefunden.
1: Auch nicht gewusst.
0: Nö, kein Schild irgendwie oder so. Nee, ist auch egal. Muss auch nicht sein. Auf jeden Fall waren wir da nicht alleine, ne?
1: Nee, da war äh, ein Fernsehteam vom, vom ZDF, die haben ein Sommerinterview vorbereitet mit ähm, ja, einer Partei, die da am nächsten Tag ähm, interviewt werden sollte, aber das wurde erstmal nur aufgebaut und halt Licht und Ton geprüft.
0: Ja, da waren, boah, da waren richtig viele 15, Leute. 15, ja. 20 Leute oder so. Ja.
1: Und ja, wir haben uns da kurz noch unterhalten, aber ja, auch nichts, nichts Großartiges weiter. Wir haben uns da ins Zipfelbuch eingetragen. Es gibt wohl an den, an den, äh, Außen, aus den, Außen, an den Außenpunkten Deutschlands äh, so ein Buch. Ja. Und wir im, im östlichsten Punkt sind wir drin.
0: Okay, fehlen ja bloß noch drei.
1: Welches ist es, der nördlichste? Ist es Kap Akone? Nein, süd Ah, okay. Nee, da wollen wir nicht hin. Äh, <lacht> <So>. <lacht> äh, wir sind dann... Ähm, also,
0: glaube ich. Könnte uns gerne verbessern. Aber ich glaube, da liege ich nicht so ganz falsch.
1: Ich weiß es nicht, aber dann ist Capacona der nördlichste Punkt von Mecklenburg-Vorpommern.
0: Das mit Sicherheit. Na gut. Von Rügen. <lacht>
1: okay. Genau, vom, vom Zipfel ging es dann weiter auf den Neiße-Radweg. Nice und hier habe ich, glaube ich, schon mal das Tagebuch-Zitat der Woche. Erst Straße, dann nice Radweg. Wollen an einer Kanustelle Pause machen, aber überall riesige Schilder, dass man nichts Mitgebrachtes essen darf. Klammern: Hallo Deutschland. Wir wollten uns da einfach nur an Fluss setzen und unsere Stühle essen, die wir dabei hatten oder so. Und dann überall, das hatten wir ja schon in der Folge, als wir aus Afghanistan, aus Aserbaidschan nach München geflogen sind, dass uns das aufgefallen ist, dass überall diese Schilder stehen.
0: Was? Dass man, nichts, dass man Sachen, nichts essen darf? Dass man
1: Sachen nicht darf. Was man alles nicht darf. Ja. Und da durfte man nicht essen. Warum? Weil es da eine, so, ein, so, eine, ah. so einen Bierwagen gab und da hätte man sich eine Bockwurst kaufen sollen, anstelle seine eigene Stulle dabei zu haben.
0: Natürlich.
1: Ja. Hat uns dann aber auch nicht weiter gestört. Wir sind dann woanders hingegangen zum Essen und dem ähm, nice Radweg weitergefolgt. Was uns da aufgefallen ist, also der Radweg führt eigentlich schon irgendwie am Fluss entlang. Man sieht ihn halt nicht die ganze Zeit. Man ist eigentlich eher im, im Wald unterwegs, über Felder, so Wiesen und so weiter. Das ist eigentlich echt ein schöner Radweg. Ähm
0: das stimmt, ist asphaltiert ne, zum Großteil. Genau. Und Ja, also auch keinen Straßenverkehr irgendwie da in der Nähe, ne? also die Straße ist schon weit weg. Man ist nicht weit weg von der Neiße die ganze Zeit, aber ja, ist halt sehr üppig bewachsen dort. Ne? Mhm.
1: Und was es da auch gibt am Waldrand, überall ist so ein, so ein blauer Elektrozaun, der so einen halben Meter hoch war?
0: Damals gewesen, ob er immer noch da ist, wissen wir nicht. das wir,
1: Ja, gut, ich spreche ja jetzt von damals. <lacht> Genau, da war halt dieser, dieser Elektrozaun, der uns eigentlich überall in Deutschland begleitet hat, wo wir in der Nähe der polnischen Grenze waren. Und ähm, ja, der war gegen die äh, Wildschweine aus Polen wegen der Schweinepest. Äh, heißt das Schweinepest? Ja, Ameri äh, nee, afrikanische Schweinepest, glaube ich, wurde die genannt. Und um infizierte Schweine aus Deutschland halt rauszuhalten, wurde da dieser Zaun aufgebaut. Auch spannend, also... Klar, ergibt schon Sinn, aber krass, wie lang dieser Zaun war, weil, wie gesagt, ich erinnere mich, dass wir den wochenlang immer mal wieder gesehen haben, wenn wir, wenn wir an der Grenze mhm. waren. Ja, mh, ja, wir sind halt in in den ersten Ort dann gefahren in Sachsen, der hieß Rotenburg. Da haben wir uns für zwei Tage versorgt im Netto, äh, weil am nächsten Tag Sonntag war.
0: Die Geschichte, der Sonntag.
1: <lacht> genau, und ähm, haben uns äh, dann noch noch Wasser besorgt und ähm, später jemanden wieder getroffen, den wir ähm, zuvor ein paar Monate kennengelernt haben, und zwar Chris aus Eisenach. Der, ja. den, den hatten wir in Tieflis kennengelernt, wo wir als wir im, im selben Hostel zu Gast waren zur gleichen Zeit. Den haben wir dann in Baku wieder getroffen mit äh, ja, den ganzen anderen Radfahrern, die wir da kennengelernt hatten. Und der, der Chris war ja einer der ersten, die zurückgeflogen sind nach Deutschland. Er hat die Zeit genutzt und gearbeitet, ein bisschen Geld verdient. Und äh, was hat er mit seinem Geld gemacht? Er hat sich ein neues Fahrrad gekauft, wie man das als Fahrradfahrer <lacht> so macht. Er war äh, zu dem Zeitpunkt gerade auf dem Weg nach Südpolen, weil er da eine Freundin hatte, hat, weiß ich nicht, wie da der aktuelle Stand ist. Und die hat er besucht mit seinem Fahrrad. Ja wir ja, haben uns da... Äh, ja, später
0: auch nochmal quer durch Russland gefahren, ne? Ja. Letztes Jahr.
1: War das letztes Jahr?
0: Ich denke schon, ja. Ja, ja. stimmt. In, Von St. Petersburg nach Ladivostok.
1: Ja, in, in ganz kurzer Zeit, so irgendwie 40, 50 Tage oder sowas, ne? Mhm. Ja. Der ist sportlich unterwegs.
0: Ja, jeder so wie er es mag.
1: Genau, und ihm gefällt es so. Hm, haben uns da, wie gesagt, ein bisschen, ein bisschen hingesetzt, haben uns äh, so, ein, so, ein, ja, so eine Sitzgelegenheit gesucht, ein bisschen erzählt und so weiter, auf den aktuellen Stand gebracht und... Er ist dann weitergefahren Richtung Polen, wir sind dann weitergefahren, ähm, um uns einen Schlafplatz zu suchen und haben uns da irgendwo aufs, aufs Feld gesetzt, irgendwo da niedergelassen und eine nette Nacht verbracht und ja, am nächsten Tag dann weitergefahren, dann nicht mehr auf dem Neiße-Radweg, nice sondern auf dem Froschradweg. radweg oh. die, die Radwege haben ja in Brandenburg oder in Sachsen relativ äh, witzige Namen, wir waren später auch nochmal auf dem Gurkenradweg. Aber jetzt hier auf dem Froschradweg sind wir nach Bad Muskau gefahren. Dort steht das Schloss von Fürst Pückler. Ich weiß jetzt nicht, wie war das? Ist er für das Eis verantwortlich oder nicht? Nee, ich glaube nicht, ne? Da müssen wir noch mal deine Tante konsultieren, die weiß das besser.
0: <lacht> ja, ich weiß es nicht mehr genau.
1: Also irgendwie hat er was mit dem Eis zu tun, aber vielleicht auch nicht. Und, aber das Schloss war äh, eine richtig tolle Anlage. Also ein relativ kleines Schloss, schön gemacht, neu gemacht riesengroße Gartenanlage mit äh, verschiedensten Rosenbeeten ganz toll angelegt. War so groß, dass wir uns da zwischendurch ein bisschen verloren hatten. Und äh, zur Feier des Wiedertreffens sind wir dann in Bad Musgau zum Marktplatz gefahren und haben Eis gegessen.
0: Ja. Wie, wir, haben uns da, ja.
1: wir haben uns da kurz verloren.
0: Weil du wahrscheinlich wieder irgendwas fotografiert hast. Nee, weil du einfach abgehauen bist. Ach so. <lacht> Also das passiert uns öfter mal. Ich fahre dann so, ich mache Feier ja meistens vor, weil ich den Weg, die Richtung kenne. Und du hast dann. Irgendwie die Idee, ah, jetzt müssen wir was fotografieren. Und dann hältst du an und fotografierst das.
1: Ja, meistens bist du halt schon so weit weg, dass es auch keinen Sinn mehr macht, dir nachzurufen. Und dann ist es auch egal. Und ich hole dich und ja meistens in einem, ein.
0: In einem äh, stark besuchten Park in <lacht> Nordmuskau <in> <lacht> möchtest du nicht laut meinen Namen rufen.
1: Hätte ich machen können, aber das wäre dir vielleicht peinlich gewesen.
0: Hättest du noch dazu winken können.
1: Hätte ich gemacht. Hier bin ich. Hallo, Dennis. <lacht> Ich hätte auch einfach die Leute fragen können, ob sie jemanden gesehen haben, der ein Fahr das Fahrrad hat, was genauso aussieht wie meins. Da in Deutschland geht das ja, da verstehen uns ja die Leute. Aber wir haben das ja zum Glück äh, selbst geschafft, uns wiederzufinden. Und danach haben wir Kontrastprogramm gemacht, so ein bisschen. Weil erst waren wir in diesem schönen, tollen Schloss mit den Rosenbeeten. Und dann ging es ins Bergbaugebiet. Oh ja.
0: Oh ja, <lacht> in, das
1: war wir waren ja in der beeindruckend, Lausitz. aber traurig. Genau. Also erstmal waren wir äh, in so einem. Gebiet mit vielen kleineren Bergbaurestseen, also so nennt man glaube ich die Dinger, wenn der Stollen ausgehoben ist und dann geflutet wird und ähm, anfangs waren wir in so einem, das war eigentlich eher ein Wald mit ganz vielen kleinen Seen, das war eigentlich relativ schön und ähm, genau, haben da uns ein bisschen aufgehalten, ein bisschen Pause gemacht, sind da durch den Wald gefahren, da gab es auch einen tollen Fahrradweg, ich weiß nicht mehr so ganz genau, ob er asphaltiert war, aber der war Echt nett zu fahren, sind da am ähm, Stollen Hermann gewesen, habe ich hier auch geschrieben, haben da Pause gemacht und dann weitergefahren zur Talsperre Spremberg mit dem dazugehörigen Stausee. Da wollten wir eigentlich baden, aber das haben wir dann gelassen, weil das nicht so schön war. Das Wasser war sehr, sehr flach, also es hat viel Wasser in dem See gefehlt, es war alles irgendwie modrig, hat gestunken so ein bisschen. Und deswegen haben wir das, haben wir nicht gebadet, aber am Campingplatz, der direkt an diesem Stausee war oder an diesem See war, haben wir geduscht. <lacht> da gab es so eine Outdoor-Dusche und da haben wir uns kurz drunter gestellt. Und, ähm, aber wir sind da nicht geblieben. Nee, wir sind da nicht geblieben. Wir wollten an dem See schon ähm, campen, haben dann auch lange was gesucht, haben so eine kleine Landzunge auf der Karte gesehen und eigentlich wäre es da perfekt gewesen, um da wild zu campen, aber da hat es unfassbar doll gestunken, deswegen sind wir nicht da geblieben. Wonach denn? Nach Mief. <lacht> <lacht> Ach so. Naja, so... Nach Algen, also so, so Matschmodder, wenn so ein See austrocknet und dann trotzdem ja, der Boden okay. irgendwie noch hm. nass ist. Da lagen auch irgendwie so tote Fische rum und so und das war auch echt war nicht so einfach,
0: schön. Ja, einfach zu wenig Wasser drin, genau. Wir
1: äh, genau. haben da aber ähm, relativ in der Nähe noch einen Platz gefunden. Da gab es so einen kleinen Parkplatz und daneben so, ein, so eine äh, so Tisch und Bänke, wo man auch ein bisschen Blick hatte auf so ein Tal. Und ähm, haben wir gesagt, ja passt ja ganz gut, jetzt kommt abends eh keiner mehr, stellen wir uns hier einfach hin. Wie das dann immer so ist, sind natürlich doch noch Leute gekommen, aber das war so ein Paar, das da glaube ich knutschen wollte im Auto und dann wieder gefahren ist, als wir uns gesehen haben. Ähm,
0: Hast du den die Tour versaut?
1: Ja, habe ich den die Tour versaut. Ja, mussten sie woanders knutschen gehen? Ähm, es hat dann auch angefangen zu gewittern und zu regnen und hat auch am nächsten Morgen nicht aufgehört, deswegen haben wir sehr, sehr lange im Zelt abgewartet. Du hast uns in der Regenpause Frühstück gekocht und äh, gegen 13 Uhr ging es dann los. Äh, da sind war den, ich
0: wieder, habe ich mich wieder in hast, den Regen rausgestellt. In der
1: Regenpause hat es ja nicht geregnet. Ach so. Du hast dich aber trotzdem geopfert, äh, in der Zwischenzeit rauszugehen und ja. Frühstück zu kochen. Und dann sind wir, wie gesagt, gegen 13 Uhr losgefahren, erstmal nach Spremberg. Und was macht man, wenn man in Spremberg ist? Eine Dönerpause. Es gab ja lange keinen Döner mehr. <lacht> Natürlich. <lacht> ja, keine Ahnung. Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Nee, doch, wir, waren, wir saßen da in so, einem, in so einem Dönerladen. Das war Spremberg selbst war so ein bisschen Klischee. Also ich habe hier aufgeschrieben, äh, Spremberg ist das brandenburgische Anklamm. Pff, okay. für Leute, die Anklam kennen, die wissen, was damit gemeint ist. Also das war äh, nicht so schön da, deswegen sind wir auch weitergefahren. Ja da,
0: ja, da sind wir reingefahren Da gab es ganz viele ja, so Neubaublöcke. Ne?
1: Ja, diese alten Plattenbauten.
0: Plattenbauten, genau. Und ja, die Innenstadt selber war, hatte auch irgendwie nicht so viel zu bieten. Ne?
1: Nee, die Menschen haben da auch, Entschuldigung, aber irgendwie reingepasst. Die sind auch irgendwie, also so der, der ganze Eindruck war, dass, dass die Stadt einfach in der Zeit stehen geblieben ist und ja, deswegen sind aber wir... Aber haben
0: wir da nicht noch andere Fahrradfahrer getroffen? eine äh, Familie?
1: Ja, aber beim Döneressen, ja.
0: <lacht> ja, stimmt. Am Bahnhof, ne? Am Bahnhofsdöner war das. Busbahnhof, war gerade Schule vorbei oder so. Genau. Ja.
1: Ähm, ja, und ähm, für den Abend haben wir uns dann ähm, wieder an die an die Seen ähm, rangearbeitet, würde ich es jetzt mal nennen. Also vorher sind wir halt noch weiter durch, durch das ehemalige und aktive Bergbaugebiet gefahren. Da gibt es halt sehr viele, sehr große ähm, Betriebsgelände, die alle abgezäunt sind, wo man auch eigentlich das nicht viel sieht. Also sehr,
0: sehr deprimierend. Wir sind eine so eine Straße lang gefahren, wo kein Auto unterwegs war. Vielleicht so eins, zwei ähm, na, von diesen Bergbaudingern da, Fahrzeuge. Und ansonsten siehst du halt links und rechts ja keine Natur, sondern irgendwie nur alte Gruben
1: ganz viele alte Häuser, also tatsächlich auch richtig verlassene Städte, ja, teilweise. Ja, eine
0: ähm, alte Bahnstrecke, die, über die neue sind wir rübergefahren dann, also mhm. wurde die Bahnstrecke verlegt, um, ja, weiter Kohle abzubauen und, ja, in irgendeinem so Abbaugebiet, ja, gab es richtig so einen Aussichtspunkt, wo man da so reingucken konnte. So also also, eine aktive
1: Grube tatsächlich, wo ja. Wo man
0: die, die Bagger gesehen hat und das ist einfach Wahnsinn, wie groß das ist und, äh, ähm, ja, wie viel Natur da einfach zerstört wird.
1: Und wenn man sich dann überlegt, dass, äh, dass Leute protestieren, weil Windräder die Natur offenbar zerschandeln, die waren irgendwie noch nicht bei so einer, bei so einer Bergbaugrube und haben sich das mal ja, angeguckt, wie, also so wie das aussieht. Also das so, so ist unfassbar. Das so war ein bisschen Mondlandschaft. So tatsächlich. weit das
0: Auge reicht siehst du nur diese Kohlegrube. Und ja, wenn du durch, diesen, durch diese Seenlandschaft erfährst, durch diese alten Kohlegruben, so auf den ersten Blick, auch oh, ist ja alles ganz nett, ne? Schöne Fahrradwege dazwischendurch. Ähm, wirkt alles sehr, ja, sehr schön irgendwie, ne? was überall sehen, ein bisschen sehr junge Wälder. Das sieht man tatsächlich, mhm. viele kleine Bäume. Wenn man dann überlegt, warum das alles so aussieht, wie es jetzt aussieht, dass der Mensch da Hand eingelegt hat, ähm, ist das ja wirklich schon, schon sehr traurig.
1: Das stimmt. Wir haben dann ähm, auch... Wir sind zum Partwitzer See gefahren, der früher auch mal eine, eine Baugrube war. Auch ein riesengroßer See. Wir haben, weiß ich gar nicht, hat man das andere Ufer gesehen? Also das war schon wirklich sehr, sehr weitläufig. Und ähm, ja, hat aber ganz gut zum Campen gepasst, Haben uns da an, ans, ans Ufer gestellt. Da gab es noch Schilder, dass man da sich eigentlich nicht aufhalten darf, weil ähm, Gefahr einer Bodensenkung und baden durfte man schon mal gar nicht, weil da auch immer noch die Gefahr besteht, halt, dass sich der Boden irgendwie absenkt und dann ein, ähm, ja, das Wasser irgendwie nach unten gezogen wird und äh, badende Menschen mit sich reißt. Deswegen haben wir uns auch nur ans Ufer gestellt, sind nicht baden gegangen. Aber also dieser See, muss man sagen, der war eigentlich echt schön. Der wurde 2015 erst geflutet und äh, dementsprechend, wie du gerade sagtest, die Bäume drumherum noch relativ klein. Am Ufer lag tatsächlich so ein bisschen Strandsand, dass wir ein ganz kleines bisschen Strandgefühl hatten.
0: <lacht> Wie ist der da wohl hingekommen?
1: Naja, nicht von selber. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir uns äh, da eigentlich noch einen ganz netten Abend gemacht. Ähm, ja. Nächsten Tag dann weiter durch die Seen zum Senftenberger See und auch nach Senftenberg. Ähm, irgendwie so das komplette Gegenteil von Spremberg. So Sen Senftenberg, äh, ein wirklich hübscher, nett gemachter Ort für so Inlandstourismus. Relativ viele alte Leute da. Da war gerade Markt, oder? Ja, da war gerade Markt, da haben das ist wir uns. Ein
0: schöner Kontrast auch zu den Märkten, die es äh, ja, die wir auf unserer Reise so gesehen haben. Ne? Ja, also, also es war
1: kein Bazar, das war ein Markt.
0: Ja, so Markt in Deutschland heißt ja irgendwie, auch da kommen natürlich irgendwie die Bauern und verkaufen da was, zum Teil. Zum Teil ist es auch einfach vom Großmarkt geholt und man stellt sich dahin und verkauft das. Ähm, alles irgendwie teurer als im Supermarkt. Großer Unterschied zu ähm, hier auch. Hier ist es preiswerter als im Supermarkt. Im Supermarkt hier zum Beispiel gibt es auch nicht so viele frische Sachen.
1: Nee, es gibt auch grundsätzlich nicht viele Supermärkte.
0: Das auch, ja. Ähm, ja, also die Marktkultur ist eine, eine ganz andere. Ne? Und ich finde das sehr sehr schade eigentlich. Ja. Also natürlich auch die ganze Landwirtschaft und also das funktioniert alles ganz anders. Ne? Viel mehr von großen Firmen und so. Hier ist es ja tatsächlich der... Der Bauer, der zu Hause was anbaut und das, was er über hat und nicht selber verzehrt, bringt er dann halt zum Markt und verkauft es da. Und das ist halt in Deutschland irgendwie ganz anders und das ist sehr, sehr schade, finde ich, dass man so die lokalen frischen Produkte nicht wirklich erwerben kann dort.
1: Ja, kann man, aber dann halt viel zu teuer. Ja,
0: genau, unnötig teuer. Das ja, es hat irgendwie so, so einen exklusiven Status, auf den Markt zu gehen ja, in, in also Deutschland.
1: Man kann sich das, nicht jeder kann sich das leisten, auf den Markt einkaufen zu gehen.
0: Ja, was total schal und auch Bullshit ist. Anstatt, ein, keine Ahnung, einen Apfel von, vom Baum um die Ecke zu holen, geht man in den Markt und kauft sich eine Banane, die aus Costa Rica kommt. Weil die preiswerter ist.
1: Ja. Ähm, für uns gab es auf dem Wochenmarkt Nudeln mit Tomatensauce zu essen. <lacht> ja, das, das, war, das war dann lokal.
0: Das war lokal, genau. Es hat auch geschmeckt wie lokal, lokal wie von früher im, im Hort. <lacht> ja. Die, ja Schulspeisung.
1: Ja, mit, schön mit Jagdwurst drin, ne? Irgendwie so, ja. Die Tomatensauce aus Ketchup gemacht, herrlich.
0: War, war das nicht da, wo wir eine Simkarte versucht haben zu erwerben? <lacht> ja. Das war auch ein, ein Drama.
1: Ja, willst du das jetzt aufmachen?
0: Ja, also wir haben bisher, glaube ich, in keinem Land großartig Probleme gehabt.
1: Also wir hatten ja zu dem Zeitpunkt schon eine SIM-Karte, eine Prepaid-SIM-Karte von Vodafone, glaube ich. Aber du hattest dann das Angebot irgendwo im Internet gefunden, dass es, äh, ich weiß gar nicht, von welchem Anbieter eine, einen Vertrag gibt, den man monatlich kündigen kann. Der war dann natürlich deutlich oder ein bisschen teurer als die normalen zwei jahres die ja damals noch Standard waren. Ist ja jetzt auch ein bisschen anders und Mobil.com, Debitel war das, glaube ich, und in, in Senftenberg gab es einen Laden. Und da wir ja keine Adresse in Deutschland haben und online das halt nur über Zusenden an eine Postadresse in Deutschland geht mit der SIM-Karte, dachten wir, Mensch, gehen wir doch mal in, in den Laden und holen uns die SIM-Karte da. Muss ja gehen. Ja. Aber es ging nicht, weil man nicht wollte und nicht konnte. Also man wollte mehr nicht, als dass man nicht konnte, aber es war eine sehr frustrierende äh, Erfahrung, Geschichte ja. da in diesem Laden. Ja.
0: Also, ja, irgendwie...
1: Die Aussage war, das ist ein Internetangebot, das müssen Sie im Internet machen. Ja. Danke für nichts, tschüss.
0: <lacht> Sozusagen, ja. Das ist ähm, tatsächlich echt eine, eine Erfahrung, die wir auch gemacht haben, dass es in Deutschland wirklich sehr, sehr schwierig ist. Prepaid, viel, viel zu teuer. Und ähm, für das, was man dann bekommt. Und ja, in anderen Ländern geht es halt super einfach, so wie hier auch, ne?
1: Ja, hier war es schon kompliziert, da musste man ja sogar seinen, seinen Ausweis vorzeigen in anderen <lacht> Ländern. Also ich weiß noch, in den USA sind wir in Tele Telekomladen gegangen, haben gesagt, hier, wir wollen eine SIM-Karte und haben, hatten dann die Auswahl zwischen zwei verschiedenen, drei verschiedenen Tarifen. Ja. Und haben die SIM-Karte dann bekommen und dann haben wir ein Formular zum Ausfüllen bekommen und da mussten wir eigentlich nichts eintragen. Wir haben dann deinen Vornamen und eine E-Mail-Adresse eingegeben, damit wir es online nachladen ja. konnten. Und ja. das war's. Und ja, in Deutschland muss man das online machen, wenn das ein Internetangebot ist. Ja. Das gibt es nur im Internet, ganz exklusiv.
0: Und du brauchst eine Adresse, um dir das zuschicken zu lassen, weil irgendwie keiner SIM-Karten vor Ort hat.
1: Ja, also alles ein bisschen bescheuert, aber wir haben uns die ja dann zu deiner Tante schicken lassen.
0: Ja, hat irgendwie funktioniert.
1: Genau. Hm, so, wir haben dann ähm, Senftenberg auch wieder verlassen, überraschenderweise. <lacht> haben äh, uns da auf Fahrradwegen weiter vorgearbeitet. Hier steht teilweise Gegenwind, kurzer Anstieg von 12 Prozent, unerwartet. Oh. Kann ich mich gar nicht dran erinnern, aber wenn das da nicht. so steht, dann wird das wohl so gewesen sein. In
0: Brandenburg?
1: In Brandenburg 12 Prozent. Okay. Überhaupt ein Berg. Ähm, ja, ging dann noch, wie gesagt, weiter an, an den Seen. Dir ist dann deine Sandalette kaputt gegangen, die wir gerade erst im Baku gekauft oh nein. haben. warum? Musst, Was ist das passiert? Ich weiß nicht, da ist irgendwas abgerissen. Du musstest dann, glaube ich, den Tag mit Schuhen weiterfahren. Es war super heiß und du, du hast Schuhe gehabt schöne Stinkfüße am Ende des Tages wahrscheinlich. Und deswegen sind wir am nächsten Tag auch äh, nach Fettschau zum Schuhsalon gefahren.
0: <lacht> so hieß der Laden, ja. <lacht> Oh man, das war auch eine Erfahrung, ja.
1: Na, das war so, so ein typischer Schuhladen auf dem Dorf oder in einer Kleinstadt. Du warst der einzige Kunde, es gab eine Verkäuferin, die kannte alle ihre Produkte, ja. wusste, was wo steht, in welcher Größe, dann hast du anprobiert und fertig. Ja. Also relativ unkompliziert, aber das war auch so der Schuhsalon, der war auch eher so ein bisschen so ein altbackener Salon. Ich hätte ihn jetzt nicht Salon genannt, muss ich sagen.
0: Na, Salon ist ja auch ein altbackender Begriff, es passt schon.
1: Ja, das stimmt. <lacht>
0: Ja, haben auch ein Jahr gehalten oder so, ne? Oder? Nicht mal? Man weiß nicht genau.
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Die haben wir. Ich glaube, die hast du in Mexiko weggeworfen, aber da, da waren sie dann schon wirklich durch und haben gestunken wie Sau.
0: <lacht> ja, weil die so ein. Äh, ja, wie sagt man das?
1: Na, die Sohle hat.
0: Das Wasser aufgenommen, den Schweiß aufgenommen. Also da war, war halt so Stoff irgendwie, keine Ahnung.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also es war halt wie eine richtige Schuhsohle, die halt das aufnimmt. Jetzt hast du eine Gummisohle, wo dann deine Füße im Zweifel mal ein bisschen im Wasser stehen und die dann auch tropft. aber
0: Gerade wenn man in Thailand fährt kann ja. das mal passieren.
1: Ja, aber dann am Ende des Tages ist sie dann wieder trocken und stinkt halt nicht. Oder man kann sie relativ einfach sauber machen. Das man kann gar nicht damit duschen so. gehen. Man kann damit duschen gehen, genau. Ach guck, und hinter Fettschau sind wir dann auch tatsächlich auf den Gurkenradweg gefahren, von dem ich oh, vorhin schon erzählt hatte.
0: Der gute Gurkenradweg.
1: Ähm, ja, und von dort aus sind wir dann auf den Spreeradweg gekommen. Uh. Und ähm, ja, sind so ein bisschen über die Spree, die Kanäle gefahren, waren halt, wie der Name vermuten lässt, im Spreewald angekommen. <lacht> sind wir da schon in Brandenburg oder ist das noch Sachsen?
0: Ich... Boah. Gute Frage. Weil die,
1: äh, die Lausitz, die ist ja auch Brandenburg und Sachsen. Ich würde sagen, wir sind in der Lausitz irgendwie nach Brandenburg gefahren. Ne? Ich glaube, Spremberg und Senftenberg sind schon Brandenburg. Oder? Ich möchte mich da jetzt... Äh, ich nehme das wieder zurück. Ich, ich weiß nicht.
0: Okay. Weil wir uns da jetzt vertan haben, tut uns das sehr leid.
1: Aber der Spreewald ist schon in Brandenburg. Meine Fresse, du fährst hier durch die Welt und weißt nicht mal, wo der Spreewald liegt.
0: Ich nee, bin ja jetzt auch hier am nahen Fluss.
1: Ja, das stimmt. Der ist da ein bisschen Da muss bisschen ich mich anders. doch nicht mit der
0: Spree beschäftigen. Nee. Ach, ernsthaft. <lacht>
1: Entschuldigung. Ja, und was wir dann so auf dem Spreeradweg gemacht haben und ob wir da, Spoiler, alleine unterwegs waren.
0: <lacht> hm, machen wir den gleichen Spoiler nochmal.
1: Wie vor zwei Wochen schon, ja. Naja, wenn wir nicht so viel von zwei Wochen zu erzählen gehabt hätten, dann wären wir heute schon dazu gekommen. Aber Tja,
0: hättest du mal letzte Woche eine Folge aufgenommen.
1: Hätte, hätte Fahrradkette.
0: Gut, dann geht's nächste Woche an der Spree weiter.
1: Ich würde kurz sagen, wo wir sind. Ähm, Tag 421. 11.08.2020, ähm, Kilometerstand 12.938. In? Fetschau. Fetschau. Haben wir ja gerade drüber gesprochen. Okay,
0: also nächste Woche Spree. Wir waren zu sechst unterwegs. Das habe mhm. ich letztes Mal schon erzählt, glaube ich. Genau. Und ja.
1: Ein bisschen gemächlicher als sonst.
0: Genau, ganz anderes Reiseerlebnis. Und ja, dann berichten wir mal. Dann sind wir in eine Hauptstadt gefahren.
1: Ja, wir waren auf dem Spreeradweg unterwegs und dann sind wir in eine Hauptst in zwei Hauptstädte sind wir sogar gefahren. In eine Landeshauptstadt oh. und in eine äh, Bundeshauptstadt.
0: Okay, welche das wohl ist? <lacht> das wir erfahrt ihr beim nächsten Mal. sind alle ganz gespannt. Ja. Okay, und ja, wir versprechen es nicht, aber wir denken, dass wir nächste Woche wieder eine Ausgabe machen, richtig? Ja. Damit... Ihr alle, unsere lieben, treuen Zuhörer, nicht wieder vergeblich warten müsst. Sie haben uns auch gar nicht gemeldet. Ne? Wir haben nicht mal gesagt, dass keine Folge kommt.
1: Das wussten so wir ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Wir so haben uns das ja auch, drauf waren wir. Wir haben uns das ja auch vorgenommen. Wir haben ja gesagt, ja, dann machen wir es morgen oder dann machen wir es nachher oder dann machen das wir das Das stimmt, es nachher, ja, dann ja. Wir
0: haben das immer noch so ein bisschen verschoben. Wir hätten es auch am
1: Freitag oder Samstag machen können, aber dann haben wir gesagt, nee, jetzt ist es auch zu spät.
0: <lacht> ja, dann waren wir ja auch äh, in, in, in Nahen
1: bei unseren Warmshows. Genau,
0: und das wäre da wirklich, da haben wir gesagt, wir hatten keinen Stress, aber trotzdem noch ein Programm. <lacht> 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 ähm, und das wäre. Es ist auch immer ein bisschen unhöflich, also es kommt uns immer so vor wenn wir bei jemandem zu Gast sind und dann sagen, hey, wir brauchen mal eben kurz eine Stunde.
1: Wir sind mal kurz weg, aber äh, kannst schon mal armut machen.
0: <lacht> ja, das gehört sich nicht. Ja, aber wir haben, glaube ich, als wir angefangen haben, jetzt ja vor 47 Folgen, also vor 48 Wochen, <lacht> ähm, haben wir ja, glaube ich, auch gesagt, dass wir in unregelmäßigen Abständen immer erscheinen.
1: Und wir waren selber sehr überrascht darüber, dass das nicht der Fall war. Dass
0: wir sehr regelmäßig waren, ja. Ja, jetzt hat es mal einmal nicht funktioniert. Ich glaube, ich hoffe, dass äh, wir keine Zuhörer verloren haben. Wir <lacht> ähm, können ja diesmal noch mal ein bisschen Werbung machen. Ja. Und ja, ähm, was gibt es noch zu sagen? Also, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass ihr so geduldig wart und jetzt bis zum Ende gehört habt wenn ähm, nichts dazwischen kommt kriegen wir gleich was zu essen glaube ich ne? ja haben nachher noch einen wichtigen Termin und ähm, da können wir vielleicht auch mal später was zu erzählen aber beim nächsten Mal über beim nächsten Mal mal gucken und fahren dann morgen weiter machen uns so langsam auf dem Weg Richtung Bangkok ähm, keine Ahnung wir werden nächste Woche nicht in Bangkok sein bei der nächsten Ausgabe Nein. Es sei denn, wir machen jetzt zwei drei Mal keine <lacht> aber ja gut alles Weitere, wenn ihr uns unterstützen wollt, schaut in die Show Notes. da findet ihr alles.
1: Genau, oder okay. folgt uns auf Social Media. Richtig. Sagt weiter, gebt uns Sterne, Likes, Herzchen, was auch immer ihr uns geben möchtet. Ja,
0: Feedback geht auch gerne per E-Mail an.
1: Moin ostwärts-nach-westen.de So, nur
0: reicht aber, ne? Ja. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.